0: episodio de este podcast que será de nuestro 2030. El día de hoy hablaremos acerca del objetivo número 6 que habla acerca del agua limpia y saneamiento. Como en todos los episodios, me acompaña mi amigo y compañero Yarel Ibáñez. Hola, Yarel.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando.
0: Y tenemos el gusto de tener la participación del doctor Salvador Peniche Camps, que es actualmente profesor e investigador del Departamento de Economía en CUSEA. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a sus órdenes y a todo su público.
0: Y pues el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy vital para nosotros, que es el agua, ¿no? Todo lo que conlleva la gobernanza, los sistemas de gestión hídricos y la cultura del agua que necesita estar presente dentro de nuestra sociedad. Y por ello me voy a dar este, la oportunidad de preguntarle, doctor, si nos puede comentar un poquito acerca de lo que es la cultura del agua y si es que realmente está presente aquí en México. ¿Qué es lo que debemos de conocer de la cultura del agua?
2: Bueno, miren, este asunto de la cultura es algo muy interesante y muy amplio. Eh, eh, se maneja como una cuestión de comportamiento hacia el agua, ¿no? o sea, que es lo que hay que debemos o sea, de, de relacionarnos con tanto con el líquido como con, con donde están ¿no? los ríos y los, las, los este, lugares donde están los lagos, ¿no? y todo esto, pero, y bueno, y en realidad la propaganda o la, los medios de, de comunicación tradicionales y la forma en que los gobiernos lo han manejado es así, ¿no? como cuide pues el agua y lava, no, no, de, cierra los la, la llave cuando te laven los dientes, ¿no? cambiar los waters, todo eso, ¿no? el uso que hacen las la personas. Pero esto, si se pueden pensar, tiene. Hay cosas interesantes. Eh, en realidad, digo, lo, lo que yo veo que es, eh, digo que no está bien, que debe de corregirse, no sé si. Este, ¿Cómo se llama? si sí, hay esa. Este, como se llama estrategia, ¿no?, para hacerlo así, es que le echa la culpa a los usuarios, ¿no? O sea, si no hay agua es porque la tiras, ¿no? Y un poco exime la, la manera en que se comunica esto, exime de la responsabilidad de la administración, uh, hasta cierto punto, ¿verdad?, porque pues, si tú tienes la culpa porque tú no tienes cultura del agua y la tiras, y bueno, yo creo que eso no es, pues no es así, ¿verdad? O sea, desde luego que es responsabilidad de los usuarios, pero, pero es algo mucho más complejo, ¿no? De la política de aguas en país. Entonces, sí, hay que, hay que fomentar el ahorro y el uso adecuado, pero también el principal problema, desde mi punto de vista, y los datos ahí están, ese no es el principal tema tema de la, de la gran crisis que vivimos en México y yo diría en el mundo, en muchas partes del mundo el gran colapso de los sistemas hídricos en todo el país en todo el país, todas las cuencas están eh, pues, hasta cierto punto muy afectadas eh, eh, tanto en la cuestión de la contaminación como las, en la, con la, con la eh, desertificación o, las, o la tala de la pérdida de la masa boscosa se pierden las áreas de recarga, no se rellenan los acuíferos, se contaminan las aguas superficiales, y aparte, se, pues se,
1: eh,
2: en las ciudades se pavimenta todo, no hay filtración, eh, el cambio climático aumenta la evaporación, total, el ciclo hídrico se rompe por todos lados, y eso pues, es muchísimo más importante que si sí, tú y yo nos dábamos los dientes con el agua y la, y la llave abierta entonces eso, eso es algo que hay que ver, hay que analizar y hay que cambiar, pero en realidad el tema de la, de la cultura del agua eh, tiene que ver con otras cosas también y yo creo más importantes y hay un libro muy bonito de un compañero un español un amigo nuestro de hace mucho tiempo que ahora es eh, diputado eh, en el Parlamento Europeo. Él se llama Pedro Arrojo, que es un académico que se de una universidad en España, no recuerdo el nombre, no recuerdo la región. Pero bueno, él ha venido, inclusive vino a México, nosotros lo invitamos antes de que fuera diputado. Y él tiene un libro muy bonito que se llama La Nueva Cultura del Agua. Y ahí habla de este, que la cultura en realidad, pues, que es la cultura? O sea, la cultura no es saber leer, ¿no? Así se usa, ¿no? de que tienes o no cultura, si oyes tal o cual música, o si te gusta tal o cual película. ¿no? Desde luego, que tiene que ver eso, ¿no? los, los gustos, pues dependen de, de eso, ¿no? De que, uno, de que una persona tenga acceso a, la, a ese tipo de expresiones culturales, no a otras. y También tiene que ver con, la, con el ingreso, ¿verdad? Porque generalmente la gente que, no, que tiene problemas de ingreso, pues no tiene acceso a bienes culturales y bueno, no sabe leer y se deja manipular Entonces, la cultura como tal es un rollo pero cuando hablamos de cultura del agua dice Pedro Arrojo que en realidad no es nada más esto del saber la, tener digamos información o poder tener ciertas actitudes de acuerdo a tus valores éticos sino es todo lo que significa la organización del esquema de administración del agua es una cultura o sea, es que en realidad todo lo que hace el hombre, el ser humano, pues es cultura, ¿verdad? Un teléfono es cultura, una pluma es cultura. Eso no lo hace ningún animal, ¿verdad? Entonces, lo que hace el ser humano pues es cultura. Entonces, eh, cuando hablamos de cultura del agua, en realidad estamos hablando de cómo nos relacionamos con, la, con el agua, pero no con el agua como sustancia, sino con todo lo que implica el agua. Y entonces él dice que realmente hay, eh, para la administración del agua, la cultura del agua se expresa en la manera en que las personas se relacionan, institucionalmente y socialmente. De hecho, cuando ustedes van a un país y pueden tomar agua de la llave, lo que están viendo es un sistema que funciona, ¿no? un sistema que no es corrupto, que es eficiente, que tiene cuidado sobre el agua, socialmente hablando y en cambio si agarra, si por ejemplo en México pues no hay nadie en su sano juicio que el que tome agua de la llave ¿verdad? lo que te dice que el agua esté podrida es que ahí hay cosas, detrás del agua podrida hay todo cosas, ¿no? malos manejos de corrupción gubernamental de, de infraestructura inadecuada, de falta de tecnología ¿sí, no? entonces lo que dice Pedro es que pues en realidad son de los tres usos del agua para la buena administración, la nueva cultura del agua, eh, el consumo humano básico y el agua ecológica, o sea, lo que se necesita para restaurar los, los uh, acuíferos y los sistemas de agua, debe, debe ser gratuito. O sea, nadie se le debe cobrar por el agua que necesita para vivir. Otro problema es cuánta agua necesitas para vivir. Es Otra cosa, porque es un rollo que está social, histórica y culturalmente determinada. No es lo mismo el agua que necesitamos aquí para vivir, que lo que necesita la gente en Zahara, Israel, Chile. Estados Unidos. Pero sí debemos de determinar una cantidad de agua básica que nos pueda servir. En ¿no? Guadalajara, por ejemplo, no mal recuerdo, son dos, arriba de por personas al día, lo cual es altísimo. Y en Israel, si no mal recuerdo, más o menos en el rango de 40 entonces, ustedes ven de 40 a 200, pues hay un montón de diferencia y eso tiene que ver con, pues, si lavas el coche, si tiras el agua cuando vas a lavar la cochera, si con cuánta ropa lavas, con qué frecuencia lavas la ropa, qué cosas comes pues Pero entonces, en realidad, si tú determinas lo mínimo que necesitas, o sea, no lo mínimo, sino lo, lo que necesitas para vivir bien, pues esa agua no debe de cobrarse. Es lo que llaman el derecho humano agua. Y luego también el agua, el agua ecológica, pues tampoco, ¿verdad? Porque esa agua es la que regenera los ecosistemas, que nos la, las máquinas de hacer agua. Tampoco les debes de cobrar a los bosques, a los ríos, o sea, el gasto de eso debe ser, pues más que el gasto una inversión, porque pues al final recuperas el agua. Y la única agua que hay que usar, que hay que cobrar, es el agua que se utiliza para obtener dinero, obtener ganado. Ese es, según Pedro Arrojo, lo que, lo que corresponde, que tengamos nosotros una, un sistema en el cual eh, podamos eh, gozar del agua que necesitamos para no morirnos, para no morirnos de sed o de hambre o de alguna enfermedad por la ecohigiene. Y ahorita eso lo vemos muy claramente con lo del COVID, ¿verdad? Porque o sea, la principal recomendación es que te laves las manos frecuentemente con pues si no tienes algo. Y, eh, que, por ejemplo, las empresas, las empresas que usan el agua, pues no deben de recibir el agua al mismo precio. O sea, por las cervecerías o las electrónicas. Ellos, ellos compran el agua a 10 pesos en el público, igual que ustedes buscan. Pero a diferencia de que ustedes en hacerlo para sobrevivir y ellos lo usan para ganar un montón Entonces, esa es reestructuración de, de la gestión del agua eh, de tal manera que los con el uso del agua, subsidian a los que vivimos de eso sin ganar dinero. Debería, es un modo de transformar el esquema de administración del agua en favor de la, de la, eh, la respeto a los ecosistemas del ciclo del agua. Así es como el de, termina eh, Pedro Arrojo el asunto de la cultura del agua. Usted, para que se una idea, miren. Por ejemplo, algo hay que cambiar ya, y siempre lo he dicho, y nadie me escucha. Pues, muy poca gente ha puesto cuidado. Es, por ejemplo, el sistema dual que hemos tenido nosotros de agua en México. En lugar de que el Estado se haya preocupado por arreglar el agua que, que viene de la llave, que además usamos como si no nos hiciera daño por el hecho de que no la tomamos, pero el hecho de que cocinemos con ella, nos lavemos las manos o nos bañamos. Pues estás en la piel, es, es un órgano permeable. O sea, si, si hay veneno en el agua, si tú la tocas, estás envenenando. O sea, no, no es impermeable, no tenemos guantes. Si te bañas, pues la, ¿no? la ropa o la comida. Pero por alguna razón cultural, si no la tomas, no te pasa nada, ¿no? Pero si te bañas, no, te pasa. Pues no ¿verdad? Entonces se creó un sistema dual. Y el que sí, el, al que sí confiamos para tomar es el agua embotellada. Y además el sistema de. de, de todo eso no hay que cambiar, porque está mal. Que genera este tipo de ineficiencia, de este problemas de salud, de, de concentración de la riqueza y de apropiación de, de recursos que está mal. No debe ser. O sea, debería ser mucho más transparente y práctico. Que la gente pueda tener agua sin enfermarse y para vivir que no es el caso en México. En México tenemos un buen nivel de, de abasto de agua potable, del 90%, pero por ejemplo en drenaje sí estamos un poco más, bien de saneamiento también, pero solo, si no me de el 27% de las aguas se tratan, las de tráfico se tiran sin tratamiento, lo cual es una barbaridad salvajada, venenando todo. Lo ven ustedes el agua, es lo más para tener un ejemplo de cómo hay es que cambiado, ¿no? Esto, ustedes reciben en su casa mil litros, o sea, un metro cúbico aproximadamente El precio que da el CIAPA el agua es, mil, es de mil litros, de un metro cúbico aproximadamente 10 pesos. Digo, pesos más pesos. ¿no? Las la regiones que son siete pesos. De, 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 promedio, pongamos de 10 pesos, mil litros, ustedes reciben en su casa. Y, pero si se van a la tienda a comprar un litro de agua cielo o por Ponapo, les vale ese litro, les vale 10 pesos. Quiere decir que, o sea, si mil litros, son 10 pesos, pero si ustedes pagan, llenaran, llenaran su aljibe de mil litros con botellas de agua ciega, en lugar de que venga del CIAPA, tendrían que pagar 10 mil pesos. En lugar de 10 pesos. O sea que 9.990 pesos gana la coca. O sea que un litro en lugar de costar 10 pesos en su casa les cuesta un centavo. Cuando van a la tienda a que los asalten a comprar agua 100, le están pagando 10 pesos por algo que cuesta un centavo. Entonces, esto es irracional, todas luces. ¿no? Porque todas esas ganancias, ¿dónde va? al dueño de la Coca-Cola ¿no? entonces todo ese dinero los miles de millones México es uno de los países que más consuma a entonces el, ese dinero precisamente la falta de ese dinero es la que hace que el sistema de distribución y que ¿no? en lugar de terminar ese dinero en la bolsa del dueño de la Coca-Cola en Atlanta se invirtiera en plantas de tratamiento en nuevas, nuevas tuberías cambiar el sistema de alfiler, hacer el agua zapotada pues entonces habríamos otros sistemas de cultura del agua ¿Okay? no sé si ahí le dejamos
1: Muy bien. yo pienso que tocó el tema para el segundo punto que es el sector económico ha brillado al sistema de gestión de agua a cambiar su modo de, a su modo de uso y aprovechamiento del agua. Sabemos que, como lo comento ahorita, hay comunidades que se han visto perjudicadas por el uso del agua, comunidades en Chile por las comunidades aguacateras, y hace poco vi un documental de uso de, de agua motillera. y en países como Nigeria, que pues sus sistemas están totalmente colapsados, el gobierno no ha invertido las ventas de aguas embotelladas, ascienden a más de 6 mil 6 millones de dólares de ventas al año. Entonces, pues realmente hemos visto que el agua, que aunque es un derecho fundamental, que todos debemos de acceder a él, pues realmente no es como tal un derecho, es más bien un negocio actualmente. Sí, bueno, yo digo que
2: lo malo no es que sea negocio, o sea, yo creo que el mercado tiene su función, sirve para cosas muy concretas buenas, el mercado digo, incentiva la ciencia eh, produce competencia baja precio, el mercado digamos en, en, modelo como dicen los economistas de competencia perfecta, el problema es que eso es una entelequia eso no existe en,
1: en, en, no solo en el agua,
2: en ningún lado o sea, México no existe, o sea, los que definen el mercado tienen a no ver esto por alguna razón muy rara como si el mercado que no existe es el que existe ¿no? eh, a ver ustedes pongan a vender agua ¿no? a los cinco minutos traen porque porque van a competir con la Coca Cola con la Pepsi Cola con la ¿no? pasa en cualquier sector en la ropa en la comida ¿no? México es un país muchos todos los países le diría de mercado poligopólico o sea controlada por grupos y el agua no es el no es el, la excepción tenemos estos grupos que les dije pero aparte en agua en la agricultura que es donde se va el 80% del agua eso es otra cosa que decir eh, todo esto lo que llaman la neoliberalización del agua pues lo que generó es esto que pasó en Chile y está pasando en muchos lugares es la, pues, la acumulación del agua, los llamados millonarios del agua que son las que tienen toda el agua, ¿no? y hacen negocio con ella son las que protestaban contra este asunto del de la, de la, pago de agua que tiene México con Estados Unidos por el agua del río Bravo. Ustedes ¿sí ven quiénes son los que están los agentes políticos que están, están en contra del gobierno para que México pague el agua que le debe a Estados Unidos, que además es un acuerdo que se generó en otros gobiernos, Entonces esto, como están en contra de la democratización de los procesos de, de distribución del agua por lo que los locales, pelear ¿no? por sus intereses eh, económicos. Entonces, eh, la mafia del agua es tremenda en México. Hay grupos muy reducidos, como en
1: cualquier sector,
2: en, en, en comunicaciones, en, en, en automotrices, que son 10 automotrices que controlan todo. La ropa, igual, son 5 o 10. La compañía, la comida. Entonces, estamos en un modelo sumamente monopolizado. Entonces, esto hace que haya muchas ineficiencias y abusos, porque pues, el que controla eso el que controla todo. Entonces, ¿quién se favorece? Bueno, ya vimos, ¿no? En el caso del agua, del consumo de agua doméstica, pues son estas cuatro empresas: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone. Y... Este, y, y si vamos a la cuestión agrícola, pues igual, ¿no? Son grandes exportadores de productos de agua virtual, ¿no? Como son los aguacateros, o los eh, las verdes, que ¿no? ahí está todo el agua del país. Ese es un absurdo. Por ejemplo, aquí en Chapala, que tienes todas estas de Jocotepec, la parte así del, norte de, del norte del lago, frente, de frente de Chapala. Ustedes ven, ya inclusive se ven, se ven todas las todos los acolchados, todo el plástico, que pues son presas, frambuesas, digo y, y frambuesas, entonces este es agua qué, es agua la sacan del subsuelo, es agua cristina y es agua, en realidad como como en la agricultura el agua no cuesta, gratis, entonces es otra cosa que da subsidio a los exportadores que están ganando millones de dólares. Realmente lo que están exportando no es presa, sino es agua. Porque el agua es gratis. Por eso compiten con otros países. ¿no? Por el mercado de presa en Estados Unidos, ¿quiénes son los competidores? Polonia y China. Y bueno, el de Estados Unidos, California, Florida. Todos esos pagan por el agua. O sea, el agua, la sustancia del agua cuesta. En México, ¿no? En México, ustedes pues, si se ponen a regar, no les cuesta. Claro que solamente el 10% de la de la producción agrícola en México está irrigada. El otro 90% de los productos tradicionales es agricultura temporal. Pero, pero digamos, en la presa en la necesita 40 riegos por temporal. 40. En cambio, la, el maíz, por dos. Si, si usas agua de temporal en, la, en el maíz, tienes una productividad de cuando mucho 4 o 5 toneladas por hectárea En cambio, si riegas con sistemas de riego, quieras tener 12, 13, 15 toneladas. Entonces, los que tienen el agua son los que dominan el mercado. De Entonces, el agua es así como un, se ve así como algo transparente. Pero hay una mafia tremenda que controla y que tiene intereses muy específicos. En el agua en la ciudad, en el agua para beber, ¿no? Y el otro hipernegociazo es la corrupción, que a eso se va a destapar, así como se están destapando todos los daños ahorita por todos lados. La, el próximo, ¿no? se van a acordar de mí, es el agua. O sea, cuando empiezan a destapar el de daño de la corrupción del sistema de administración del agua, de todo lo que la Comisión Nacional del Agua tiene escondido. Porque fíjense, la Comisión Nacional del Agua, que es parte de la Semarnat tiene el 70% del presupuesto. Es la única dirección que tiene una secretaria. Pues al revés, como debería ser? ¿No la secretaria tiene una subdirección? Pues no, ¿verdad? O sea, el que, el que manda es el que tiene. Entonces, la CNA concentra el 70% del presupuesto de la secretaria. Y ellos deciden qué produce. O sea, ¿por qué, hace? ¿por qué pasa eso? Pues porque ahí están los cascos más caminos es hacer una presa que trae miles de millones de pesos, o canales, o bombeos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Durante años eso ha sido una caja cerrada que nadie sabe, nadie supo, ¿no? Ahí hay cosas muy feas, ¿no? Que seguramente a Entonces es otra es, otra, es otro, beneficio. son los, los contratistas, ¿no? a La gente que se dedica a venderle servicios a la construcción, a construir presas muchos hablaba del ingeniero Dao Flores, que estaba de fallecer malo hablar de los muertos, ¿verdad? pero es pues, cierto, el señor era el jefe, de, aquí, que, pues, el jefe de la magia del agua, son los que deciden qué se produce, qué, qué se construye, qué plantas de tratamiento, todo, que, todo ese rollo de infraestructura, y, o sea, esos son los que mayores beneficiarios de,
0: pues nos habló mucho acerca de las personas que se benefician de, de este sistema de gestión, ¿no? Podemos ver distintos escenarios, como lo puede ser la presa del Zapotillo, donde quieren inundar Macapulín para poder darles agua a Guadalajara, a León y a parte de Región de los Altos. Vemos el río Santiago, que está prácticamente irrecuperable por toda la cantidad de químicos, de desechos que las empresas se han dedicado a arrojar a este río, ¿no? Y también, pues, como usted comentó, el aguacate, la fresa, que utilizan la calidad del agua para esas actividades, pero ¿qué es lo que nos dejan a nosotros? Entonces, me gustaría preguntarle, ya que hay personas beneficiadas con este sistema de gestión, con el aprovechamiento de este recurso, ¿qué pasa con los que no tienen este beneficio?
2: Bueno, el, el tema es que no hay un acceso igualitario, ¿no? O sea, no hay un acceso. No, tampoco es una cosa de democracia, ¿verdad? El Estado tiene la responsabilidad, esa es la cosa. Y no es, por eso la, el debate es sobre la privatización del agua que hay. Que todo esto lo podemos. O sea, todo esto que está pasando es parte de eso, ¿no? O sea, no se llama así, no se. Es un proceso de privatización. De hecho, uh, funcionarios de las grandes transnacionales ya lo han declarado: que un o sea, bien escaso tiene que privatizarse para utilizarlo más racionalmente. Entonces, eh, seguramente conocerán en sus clases de economía ambiental el principio de, de el llamado la paradoja del Overweight, que dice eso: ¿no? de que para que un bien pueda ser usado eficientemente, tiene que ser escaso. Entonces, lo cual es una locura, ¿verdad? ¿no? decides que, es que hay que hacer a contaminar para que les, para que el mercado empiece a funcionar para que la demanda de los precios sea más eficiente entonces
1: esas cosas que tiene la economía que es verdaderamente loca. ¿no? entonces
2: qué es lo que hay que hacer bueno eso es yo no quiero usar la palabra democratizar no es eso sino que no, que no o sea simplemente poner reglas claras transparentes no y que, y que resolver los problemas que tenemos de había, yo diría, millones de personas que no tienen. En, en acceso al agua, estamos bien, o sea, al agua, agua potable en las casas, más o menos, o sea, la llevamos con respecto a otros países de América Latina. Hay países que están mucho peor, ¿no? Como Haití, Nicaragua, donde ¿no? de plano la mitad de la población no tiene acceso al agua. Ya. Y también cuestión de, de la, 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 las, las descargas, ¿no? O sea, el saneamiento, lo, ¿a dónde va el agua? le jalamos al guate y compañía. Todo ese rollo este, que ha costado muchísimos años de construir en México y que se ha descentralizado, ahora la responsabilidad desde 1993 se de delegó a los municipios, pues por eso existe el CIAPA, toda el agua local, la regla de los, los, los municipios, pero digamos los ríos, los lagos, los mares son pues, responsabilidad federal. Entonces pues ahí hay un problema de dislexia institucional no se sabe quién hace qué, las reglas no están claras, no se necesita una nueva de hecho se está discutiendo ahorita en el Congreso, y hay un riesgo ahí ¿eh? puede retroceder en lo que se ha ganado con la gestión del agua, en el sentido de, de hacer más lógico esto de tal manera que sirva para lo que tiene que servir, que es
1: dinero, que la gente
2: no se muere, no se enferme, segundo, que las, que las máquinas de agua se preserven, ¿no? que las cuentas y mí, que no tal en los bosques, los bosques son las fábricas de agua todo un rollo interconexo complejo ¿no? que permita la gestión del agua y no como se ve ahorita, de hecho fíjense lo absurdo del asunto, chequenlo en la normatividad de la semana eh, la cuestión de gestión de cuencas está aparte de todo lo demás pues, a ver cómo es posible que, que sea como un chipote la gestión de cuencas no es el agua. O sea, el agua como tal no importa. ¿no? O sea, como, como líquido, pues eso es tema de estudio de los químicos, creo. Pero no sé qué ciencia estudie, pero el el líquido. Nosotros no estudiamos el líquido. No importa para nosotros. Lo que importa es el sistema hídrico, ¿sí? el ciclo del agua. O sea, ¿qué se necesita para que convertir a Guadalajara en lugar de lo que es absurdo, ¿no? Cada temporada de lluvias nos ahogamos, y hay un millón de personas, de gente que no tiene agua en sus casas, y eso no está bien, ¿no? Y aparte todos tomamos agua carísima de botellas, y el agua de todo. Si se pueden pensar, si vinieron marcianos, marciano, ¿de qué les pasa? No, es posible que les entonces, ¿cómo hacemos para cambiar este asunto? Bueno, pues hay que ver ley, hay que, hay que ver aparentar las cosas, hacer pues decía que no es un rollo de democracia en el sentido así de que, que en vota ¿no? más bien hacerlo lógico, hacerlo que funcione hacerlo que, que haya reglas claras que no permitan acaparar no todo el la, que las empresas sustituen de la manera que lo están haciendo o en sea, cara, en agua, en la gente que lo necesita, y todas esas cosas requieren de un rediseño y elimine de entrada la idea y la lógica y la estrategia de la privatización del agua. Porque el mercado no, no porque le tengamos miedo al mercado y al ingreso. El mercado es muy bueno para ciertas cosas, pero es muy malo para lo que no es bueno. O sea, si, o sea, el mercado no tiene la función distributiva. Esa es función del Estado. O sea, el que espere distribución o sea, que el mercado distribuya el agua de manera humana, eh, para evitar problemas, no lo vas a lograr porque esa no es la función del mercado, no porque el mercado sea malo. O sea, es como esperar peras del olmo. No, o sea, no se puede. Entonces, hay un, hay un espacio para el mercado, hay un espacio para, la, para el Estado, hay un espacio para el municipio, pero eso tiene que estar bien delimitado y que no pase lo que pasa ahorita de que, no sé si ustedes están muy jóvenes, pero hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, que se murieron miles de peces en, en, el mar, en el lago, con todos los peces muertos flotando. Una tortura, Además, una peste de moscas, imagínense, o sea, Miles de toneladas de muerte ahí en el flotando. La gente, los campesinos que ahí prestaban sus, sus peces para comer, ¿no? para desanimar. Entonces, todo eso pues, se hizo un problemón nacional. Y eso es un buen ejemplo de estudio de cómo la dislexia institucional funciona. Porque entonces empezó a ver, bueno, ¿y ahora de quién es la responsabilidad? ¿Quién se tuvo la culpa? ¿Por qué pasó esto? ¿Tiene, tiene que resolver? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué instrumento tiene? O sea, todas esas preguntas, nadie sabe. Entonces tú, no, pues que el gobernador, no, que la CNA, no, que el municipal, no, que Alfaro, no, que y todo el mundo sacaba sus documentos, sus leyes, sus reglamentos. Total, nadie sabe nada de eso. Y eso, eso es lo, precisamente lo que hay que evitar, que haya una, una coherencia en, el, en la andamiaje institucional y de gestión que permita que esto no pase, que cuando pasen cosas se aferlen. Entonces eso es lo que hay que hacer para que
1: Yo retomo algo que dijo ahorita que es muy importante, que va enfocado a la pregunta final, que fue la reforma en el artículo 115, que es donde pues, se le dan estas atribuciones ¿no? a los gobiernos municipales y estatales en este caso, y el punto número uno es el de agua. En este caso, ¿usted piensa que fue una buena idea el haber hecho ese cambio para dar un suministro de seguro de agua a la ciudadanía o se tuvo que haber quedado en... Nacional, en este caso.
2: Mira, yo ahí sí tengo varias cosas escritas sobre eso. Yo creo ahí el diablo está en los detalles. ¿no? O sea, en realidad, el discurso salinista
1: entonces,
2: casi esta de la privatización era el mismo, ¿no? Era con la idea de que vamos a democratizarlo, ¿no? Vamos a hacer que, en lugar de que esté centralizado y que el gobierno federal organice todo. centralización de las funciones del estado las que le corresponden al estado ¿no? o sea todas estas fideicomisos y todas estas este, organizaciones que hay como las la, este, de, la, de la transparencia y todo esto pues son tareas que tiene que hacer el estado hay oficinas lo que pasa es que en el salinismo y en el que tú estás mencionando se vendió esta idea de que no hay que democratizar entonces como se democratiza se en las instituciones al Estado Federal y se le van a particulares o a entidades locales. Y suena bien, ¿verdad? Porque, ah, ya, debimos el, por, por ejemplo, la, la reforma de la, de la ley de, de los ejidos en 1994. O sea, antes de 94, los ejidos no podían venderse. Eran, eran propiedad ejidal de, de los campesinos. Entonces el gobierno que dijo, no, esto no es democrático, no es nacionalista, démosle la tierra a la gente, démosle los, los títulos a la gente, los títulos de propiedad a los ejidatarios. Entonces si tú nada más les das los títulos y no les das cómo protegerse del mercado, lo que van a hacer es que los van a vender. ¿Y no pueden competir con las nacionales. A ver, ponte a competir si tú produces maíz a 4 toneladas por hectárea. Te vas al mercado a vender 4 toneladas por hectárea al precio de suma la urea, el pago de la de mano de obra. O sea, total, te ganas mil pesos a la, al semestre por toda tu producción. Eso, tú compáralo con las 15, 20 toneladas por hectárea de maíz que venden exportadas de Estados Unidos del Valle de México, en el mercado del estilo. O sea, por eso es que tú compras, dices, tú como comprador, dices, este lo vende el campesino de aquí de la esquina, y este lo vende, este es el importado, que este vale 10 pesos, que vale 2 pesos. ¿Cuál compra De 2 pesos. Al segundo mes, debes el mancarrote, ¿qué haces con tu tierra? La vendes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se vendieron seguidos entonces Entonces, en lugar de que sea una democratización y darle la tierra a la gente que trabaja, lo que pasó fue una concentración una pérdida de los acervos de los papelitos. Lo mismo pasó con el agua. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué, ¿Cuál fue el argumento? No, pues vamos a darle el dinero a los municipios, al dinero, perdón, el agua, la, la administración del agua a los municipios. Parece bien, de verdad? Ah, pues está bien ya, el gobierno federal ya no va a estar fregando, yo voy a decidir qué hago con mi agua y cómo la administro. Pero si nada más te dan el agua y no te dan recursos técnicos y financieros, ¿qué es lo que, es lo que hacen el gobierno? Entonces, en realidad, lo que parece una democratización se vuelve en un, en un sistema de acumulación de riqueza. Entonces, está mal darle el agua a los, a los municipios. Pues, en principio, no. O sea, en realidad sí la gestión debería partir de la necesidad de las comunidades, de cómo el municipio lo, lo puede gestionar. Pero no así, ¿verdad? O sea, no de que te doy el agua y ya arregla como puedas. Una planta, por eso todas las plantas de tratamiento están abandonadas. ¿Cuál es el negocio? Ah, es una planta, a ver, ustedes son presidentes municipales, ¿no? Y les dicen, ¿sabes qué hace falta construir una planta de tratamiento aquí? Porque el río este se está matando. Ahora, ¿no? A todos dar bien el financiamiento de la, de la algún co, lo que decíamos hace rato, algún contratista es amigo del director, le da le le gana una millonada en hacer la planta de tratamiento. Y entonces ahí están, te dan las llaves, tú, como presidente municipal, ahí están las llaves de la planta tú. Y entonces al año tú recibes un presupuesto de 10 mil pesos para tratamiento de agua y el tratamiento, y la plan, nada más la planta de tratamiento necesita cinco técnicos ingenieros que tienen ese contratado en Guadalajara y aparte una casa de operación de 20 mil pesos. En otras palabras, todo el presupuesto del municipio se va nada más a mantener en la planta de tratamiento, incluyendo los salarios de, de todas las dependencias municipales, de, de, de los policías, de los de salud. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que todas las plantas de tratamiento del este país están abandonadas. Es porque los municipios no pueden hacerse cargo de ellas Entonces, algo que parecía bueno de que, ah, mira, los municipios van a gestionar su agua, se convierte en un negocio por gusto malsano sano que hay por ser la gente. Entonces, ¿está mal hacerlo? No, o sea, lo malo es cómo se hace. Yo creo que precisamente el cambio de la administración de la forma de la ley, de todos los reglamentos, debería ver esto de tal manera que realmente cuando se delegan estas responsabilidades al municipio y a los ciudades, vaya acompañado con toda una serie de medidas institucionales y económicas para que los gobiernos tengan la posibilidad de desarrollarlo y que no se convierta en un elefante blanco muerto ahí y que funcione para un... Es algo muy complejo, en realidad requiere de... Por eso la legislación del agua es algo que requiere de mucha reflexión en, en toda mi vida he participado como en cinco más lo menos iniciativas ciudadanas para la elaboración de la nueva normatividad, la nueva legislación del, del agua. Y, y, y ahora cada vez que uno se mete te das cuenta de la calle. De cosas, y el estudio que ya no está en los detalles. O sea, es, es, es un montón de cosas que hay que hacer para que funcione. Entonces, eh, el, eh, lo que sí es un hecho, eso es porque ahí está, no hay que verlo como está, es que vivimos en una crisis de o sea, Estamos en un momento verdaderamente terrible de riesgo, de seguridad hídrica, de enfermedad, de, de, de falta de acceso al agua y al saneamiento, la gente que está sufriendo COVID, imagínense, vivir en una comunidad que no se está en COVID. Entonces, ese tipo de cosas, eh, digamos, hay que abordarlas de una manera muy compleja, o sea, con la participación de un montón de especialistas que te hagan ver todos los recovecos y las cosas que, que toman a placa para la funcione.
1: Y eh, hasta
2: ahorita como se ha hecho, ah, en visto, en esta persona, es que pues, no, es una decisión centralizada sin participación de nadie más que el de y con un perfil claramente ingenuo. Entonces, eso no funciona. No funciona porque lo digas a la otra. Sino porque hay que ver cómo está ¿verdad? 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 Entonces, entonces llame, el doctor Pérez. Si usted me llama el doctor Benítez está diciendo que no sirve y tenemos agua barata y para todos, pues estoy Pero si vemos en la tremenda crisis que tenemos, que llevamos 50 años haciendo las cosas mal, dices oye no quien decía eso de que solo un loco puede esperar cambios haciendo lo mismo no o sea si yo quiero bajar de peso necesito dejar de comer conchas ¿No? yo, yo tengo tres conchas diarias no yo tengo tres conchas y mi peso al día siguiente ay no estoy bajando no bajo y otra vez y si tú esperas resultados diferentes, necesitas cambiar la forma en que haces. Es lo mismo aquí. Si tú quieres que cambie el sistema del agua, te la, la crisis de hídrica del país. Tienes que cambiar la
0: legislación, la gestión, la forma en que Abordó muchísimo. Creo que no hubo punto que no, no tocara. Y pues era el objetivo de este podcast, ¿no? Conocer cómo la situación de la gobernanza del agua que necesita cambiar, se necesita reestructurar, ser más coherente para que el sistema de gestión sí esté orientada a un desarrollo sostenible y que sea equitativa para todas y todos, ¿no? Porque hay muchísimos grupos vulnerables que no tienen el acceso y pues es una gran falla de, del Estado.
2: Que esto es algo individual también. ¿no? O sea, me refiero a... Para... Y la lucha, la, 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 el esfuerzo social, no se la debemos rechacar de al gobierno federal, ni al gobierno estatal. ¿no? Entonces, yo diría, regresando al punto número uno, también la responsabilidad ciudadana y e institucional, ¿no? porque pues, ahí es donde está el agua. Entonces, por ejemplo, allí me puse a cómo están. O sea, ¿qué, ¿Cuál es la situación del agua? ¿Dónde, o sea, ¿Dónde tirar? ¿Qué agua tiramos? ¿Dónde la tiramos? ¿Cuánta ¿Cuánto recibimos? ¿Cuánto pagamos? ¿Quién la usa? ¿Cómo se usa? O sea, todas esas cosas, pues hay que verlas, si no, no tenemos autoridad moral para decir nada. ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, ahí atrás tenemos un río, el río seco, la parte, ese río está muerto, y ahí vive gente, un ladito. La agua viene del, del, este, del rastro que está allá atrás, ¿no? pero también echamos nuestro luego los baños. O sea, las inundaciones. Cada, cada, cada año se inunda. inunda. O sea, se inunda y se rebosan los pozos de absorción. Y ahí están los muchachos corriendo sobre. O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Que quiero armarla de jamón? ¿no? Porque ahí están los problemas. Y se pueden resolver. Afortunadamente, yo creo que están cambiando los tiempos. Hay mucha perciben muy bien las autoridades de los tomadores de decisiones todas estas críticas y hay que seguir por esa línea o sea el, por ejemplo la, 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 este asunto de, la, de los de, 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 no sé cuándo llegaron si se acuerdan de o puse a comer un bosque o sea la parte del periférico de cuando los se quedan a cortar eran 280 árboles de, de verde poco, ahorita no hay ni una, ni y lo que pusieron fue una plancha de cera, eso no puede la autoridad universitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que no podemos permitir. A ver, ¿cuáles son las implicaciones de hacer eso? No porque no queramos que haya un periférico bonito, que los bien. Entonces, ahorita lo que están haciendo, de, ¿creen este? De, uh, ¿Dónde está el debate sobre eso? No sé. Vamos a preguntar. Así como nos preguntaron que cortaron los 280 árboles. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a partir de que se cortaron estos árboles, se inundan. Antes de cortar los árboles, no se inundaron. Más ustedes no les tocó. Yo llevo ahí 20 años. Cuando allá había árboles, para la vez, solo cuando yo ya iré plan. Pero ahorita es tiro pollaje. ¿Por qué? Porque cae el agua ahí del lado de nuestra biblioteca. Y está la el agua. Llega al puseo y sale el pozo. O sea, es lo que hay que ver.
0: Es un buen
2: plano, o sea, no, por, no Son cosas que podemos resolver. Y cada uno. Tiene su responsabilidad cada uno, todos los actores. Cuando hablamos de la nueva cultura del agua y de acción por el agua, no hay que hablar nada más del la otra. Ah, que la CNA y que, y que, ¿no? La CEA y que culano de tal. ¿no? Nosotros, como comunidad universitaria que estamos, nosotros como individuos, hay un montón de cosas que se pueden hacer y verlo como positivo y hacia adelante. Ese es un mensaje que les quería yo.
0: Sí, creo que muy bien recibido, nos deja pensando muchísimo qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer, porque como usted dice, podemos hacer algo a pesar de nada más ser un estudiante o desde un cargo político más alto, no, sino que realmente todos y todas podemos realizar algo para...
2: No, bueno, es que es que no, no lo digas así, No, no es que nada más... Pues... Y si les estoy diciendo esto a ustedes y a todo su público y a todo mundo, y con el corazón en la mano y con la fe del mundo de que esto puede cambiar, es porque ustedes son la, la esperanza. O sea, si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? ¿O hace yo? ya me quedan tres años para ¿Quién no va a hacer la autoridad? ¿O el gobierno? ¿Quién lo va a hacer? Si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer. Entonces por eso me llama mucho la atención esto que menciona Fernanda, de que aunque nosotros somos estudiantes, no, no, espérate, es que ustedes son el factor de cambio. Y me lo digo en el mejor sentido, o sea, hagamos un proyecto, presentémoslo a la autoridad correspondiente y carguemos las cosas, ellos están perceptivos, lo quieren hacer, quizá muchas veces no, 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 no tienen información o no están presionados, no sé pero el trabajo de ustedes sí es ese. A ver, ¿quién es el que cruza el, el, ¿cómo se llama? El estacionamiento lleno de porquería cuando llueve para ir a tomar el camión. Entonces, ¿qué no les importa que les pegue una infección en, en el ahí cuando estén mexicanos de Chaco? Porque, ¿quién sabe qué pisar? O sea, ese es el tema. Y yo, igual, o sea, el agua, por ejemplo, nosotros en el departamento, hemos dicho con el doctor Romero, a ver, vamos a ver sobre eso. ¿Por qué tenemos que estar comprando agua de barrafón? No sé, cuántos miles de pesos con el presupuesto del departamento. ¿Por qué no ponemos, por qué no sugerimos una, un, un, un sistema de abasto nuestra propia agua. Cuando llueve, pues capturamos el agua y oh, tenemos nuestra propia agua y ponemos. No podemos hacer eso. Todos tenemos forzosamente que comparten la, 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 la Entonces, es cuestión de empezar a darle vueltas y que vayan a voluntad, nada más de arreglar las cosas, que ganan, así. pero los que tienen la energía. <risa> les dejo una responsabilidad muy grande. Pero los digo con cariño y con todo esperanza, ¿no? Y eh, confianza, ¿no? Pues, pero son, sobre todo con eventos como el de hoy, ojalá lo no escuche
0: mucha gente. Sí, pues gracias por transmitirnos este mensaje, compartirnos de todo su conocimiento y, pues, igual por aceptar nuestra invitación. Y pues, gracias.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Gracias, Yarel, también por acompañarme en otro episodio.
2: Gracias, Yarel. Gracias, Fernanda. Gracias, Germán. doctor.
1: Quedo, aquí y
0: pues sería todo por este episodio, gracias a todas las personas que nos escucharon, que tengan muy bonito día,
1: hasta luego